0: 因为我们是一个水下，甚至于有时候是一种漆黑环境、密闭的这种工作
1: 。着急又想打电话又不敢打，就很呵呵这个心情很纠结。嗯
0: 、那其实作为一个志愿者来说，他的内心是需要克服很多很多东
2: 西的。我这行说说来话长，我这行说来话长，话短说。国家航说来话长，今天我们要来聊的是蓝天救援队公共安全潜水组的一些故事。先来和大家简单介绍一下吧。蓝天救援品牌呢是成立在二零零七年，是国内首支正式注册的民间专业救援队，曾参与汶川、玉树、雅安、云南以及菲律宾、缅甸、尼泊,尼泊尔、斯里兰卡等地的救援活动，以专业拯救生命为宗旨。目前在全国三十二个省市自治区分布七百多支品牌授权队伍以及七支国际分队。志愿者超过五万名，正式队员每年参与上万次救援任务。那至于我们今天要来聊的公共安全潜水组呢？它是秉承蓝天救援人道、志愿、专业、开放的宗旨和少说多做、默默奉献、完善自我、善待他人的队训。在二零二二年七月三十号，在北京正式成立，是一支负责水域生命潜水救援、水域设施潜水救援、自然灾害潜水救援、突发事件潜水救援、大型活动赛事水上水下安全保障等任务的公益救援队伍。而今天我们邀请到的是蓝天救援队公共安全潜水组的队长刘旭福队长
0: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是刘
2: 旭福。秘书组组长小鱼
1: 。大家好，我是小鱼
2: 。简单来说一下吧，小鱼有自己的本职工作，其实基本上所有的人都有自己的本职工作。对对对,对对对对，队长是全职队长，哦、小鱼是人力资源管理。哦、对对对，在咱们这个队里面
1: 也负责招聘吗？对我们，我是秘书组的组长，<笑>然后我们秘书的其中一个职责就是接引新人，其实也类似于公司的这种招聘的这种性
2: 质。哦你看，还、哎、真是把自己的这个专业啊、本职工作发挥到了极致。<笑>因为本身自己，我看到之前这个你的介绍里面写到，自己本身就喜欢户外运动，喜欢极限。
1: 对
2: ，哎，这个很重要了啊、呃！游泳运动员
1: 啊，对我小时候是、呃、那个游泳运动员
2: 。你看看、啊，这又是高级经济师，哎呀，国家一级人力资源管理师，二十多年
1: 了，二十多年
2: 了啊，很资深了。真的是，呃，二十多年里面涵盖了有很多，包括多个户外运动、水上运动的俱乐部，您也是有组织的这么一个角色在。
1: 因为比较喜欢玩嗯，嗯、所以就是也参加了很多户外运动的圈子，然后俱乐部什么的，然后经常。因为我这个工作嘛，从毕业之后一直是做人力资源管理，所以也喜欢做管理、组织活动这方面的工作
2: 。刘队长，你真的是人才济济啊！啊，是的，
1: 藏龙卧虎。
0: 对对对，这里边这个救援队里边真的是藏龙卧虎。嗯、我说都是我的大哥大姐，工作经验方面，嗯、甚至于人生经验方面都
2: 会比我多、哎呦。上升了啊，这这有价值了，人生方面都有了。咱们先拉回来啊，就说这个，咱们现在今天聊的也先不聊人生，咱们就聊聊咱这组公共安全潜水组。您作为队长来讲啊，大面上来跟我们简单介绍一下。
0: 我们公共安全潜水组呢，实际上是从事水域方面的救援工作。嗯，我们是在二零零二年七月三十号，也就是今年的七月三十号刚刚成立的。嗯，呃，成立的初衷呢，也是因为近些年来吧，然后水域的这种嗯救援事件频发。嗯啊，无论是在夏天还是冬季，这种现在遇到溺水的，然后类似于甚至于说有一些政务打捞啊，嗯、我们都会参与到其中去啊。但是由于这个技术专业性非常强。然后在今年七月三十号，特意成
2: 立了这个公共安全潜水组。哦，是特意来成立的，因为为什么之前大家是说到这个蓝天救援队，哎，这并没有听说过，还有这个公共安全潜水组，这是一个很垂直的一个领域了。是的，是的，是的，可以给大家讲一下，咱们目前这个组是在地点，咱们是贝斯在北京啊，对，这个。
0: 我我们组是 b a 在北京，是北京蓝天救援队下面的一个组啊，然后我们是专门攻潜水领域啊，是做一些水上、水下的这种救援，包括打捞的这种任务，嗯啊，以这个为主。啊、我们成立刚刚两个多月，嗯、呃，夏天的时候我们接到的救援就有，就单单八月一个月吧，啊，就有十多起。嗯啊，然后现在九月也比较忙，十月我们刚刚冷一点，最近可能会好一点，但冬季可能又是一个小高峰，嗯、因为结冰以后也是有很多这种不安全的地方
1: 。冬泳的人也会有那种野钓的人
0: ，哎，对，是
2: 是是，凿个窟窿往下就钓鱼那种啊
0: 。是的，是的，是的，之前见到过，就是有这种做渔网打捞的啊，嗯、他们是。不太合规。重点是什么？就是说，他去打捞、去下网的时候，他的天气可能会比较暗。夜间呢，他没有办法去有效的去看好啊，这个冰面的厚度，做了一个错误的预判，然后可能导致。呃，
2: 人身的有一些意外风险的发生、嗯。对于北京，刚才咱们提到了，咱们贝斯在北京嘛，北京这座城市大家都,都知道，它的这个城市内陆水域其实还不算特别多的呢。但是我们都知道，我们可能夏天，尤其今年啊，大家在一些个社交媒体上发现有一些网红的一些个水上玩法，对，就,
1: 就是桨
2: 板呀。<笑>对，包括在冬天的时候，大家都会再去玩一些个冰面上。呃，咱们知道的这个后海哈、啊。比较成熟了，他会在这个三九天的时候，呃，都冻得非常结实的情况之下，人家是有专门的人啊，可能会有一个测量的一个办法，是吧？哎，保证你安全了，可以大家去上面去滑滑冰，去玩耍一下。但是有一些更多的是玩那种野冰，是吧？野场了，凭着自己想当然的经验啊，包括刚才刘队长说了。光线照明不足啊，包括在夜间啊，是吧？又不能去熟练的掌握这些个技巧的情况之下，可能会造成这样或那样的一个涉水的一个事故。确实听来感觉，就很多人会，因为我之前嘛，这个在接触您这个组之前，我我一直在想，就北京这样的一个城市内部的水系，并不是你说不像南方那种哈，其实这个水那么的多，就往往是这样，还会造成这样或那样的一些一个安全隐患。所以讲在。在我们真的是有这么大量的需求之下，刚才您说那数字啊，你乍一听可能不多，但是你要是放在单独的这座城市来讲，就这两个月来讲不少
0: 。是的，是的，是的，实际上会很忙嗯，因为我们队伍内也是。一个志愿公益的组织嘛，大家本来都有本职的工作，嗯、就是您看，要是这种救援活动这么频发的话，大家很多的人都要去额外的去请假，去呃协调自己的本职工作，才可以来去
2: 参加救援。嗯，哎，脑子里边有画面了，就像是咱们看的那个超人哈，正上着课呢，老师不行，我、哦、要该换去换衣服，我要去救,救拯救世界了。
1: <笑>对，有时候确实是会这样的，因为这些救援的工作，它不是说是像我们是可以预判呀、啊、或者什么的。
2: 对对对，不像人家这个医院里面的急诊啊，二十四小时在那儿待命。咱们这个呢，还要自己的工作，还要自己的事情。每个
1: 人都有自己的本职工作
2: 。所以这是一个，就是突然召集的是，哎，召集令，康康康，哪有需要出现什么任务了？所以我们来自于四面八方啊。这里面就有一个另外一个问题。也是我们日常的工作吧，刘队，就是说大家的这个培训工作和管理工作。嗯
0: ，我们的培训实际上呃会非常多，嗯、啊，基本上每周都会有，因为就是怕大家就可能都在忙于工作，没有时间去练习。那么、嗯、无论是我们出队的时候的任务安全啊，或者说是呃相关的培训，还有相关的保险，嗯、这个我们都非常非常重视，嗯
2: 啊。哎，小鱼老师是参加了到现在为止，有没有实际参加过这种救援行动
1: ？这么说吧，就是自打这个我们潜水组成立之后，嗯，我基本上，嗯，是作为就是作为秘书组的成员，基本上是每一个活动我都会参与的，参与进去。呃、嗯，除了现场的这一些的工作之外，我们还有一些后台的工作。因为秘书这个工作，它可能很杂，对对，特别杂。它不光是嗯要去现场。参加这些，呃，协调啊什么这些的工作啊，包括从这个任务接到开始，我们就会就会直接的参与进去，然后一直到这个任务的结束，我们秘书组呢又是最后一个保证全员到达了之后，我们又是最后一个把这个任务关闭的这个成员
2: 。啊、哦，没有下水救人的同时，但是保保障了整个的这个队伍的一个
1: 穿针引线的工
2: 作吧是，是是是是是，包含了很多太多的这，你一听乍一听可能就一件事儿，就是潜水组，对吧？简单说，咱们就是潜水组下水救人把打捞。但是这里面你一细谈的话，这这真的是隔行如隔山，我也是头一次听到，哎呦，学问还挺大。你比如说啊，咱们救援这里面。包不包含一些医疗的急救？你你想当然，你人要是拯救上来之后涉水的一些个身体上、生理上的一些一个问题，咱们有没有溺水的医疗急救的这个环节
0: ？呃，会有的。我们相关的培训倒是到这个实际的实操，我们都会有。就像我们培训是从这个水下无反应的潜水员，嗯啊到。这个水面的供养，甚至于说到岸上以后的溺水者的心肺复苏 （CPR）。嗯，对对对，这些我们都会去有培训，嗯
2: 、有相关的培训，相关的教学。不仅仅是我帮着去把你救上来，我还要。一直如果有医疗的需求的话，还会给你直接转转运或者对接这个急救的这个医疗机构。一般我们出任务的时候，啊、我
0: 们都是家属除了向我们打救援电话以外，还会去打幺幺零啊或者幺幺九啊。这个时候我们也会协同有警方、有消防，甚至于说有幺二零的人员一、嗯啊，我们只是负责一个出水的转运，啊、岸上更专业的会交由更专业的人员
2: 、医护人员他们来做。我们刚才讲了，我们潜水组也好，还是蓝天救援队也好，它是一个民间的纯公益组织。是的，所以。哎，就有一个非常敏感的问题，没有工资是吧？对，没有的。小于老师没有没有领过什么，没有工资卡，不
1: 应该说工资，<笑>应该说是没有报酬。<笑>没没没有报酬。它是一个从我专业讲的，他他是一个很很那个什么的。啊，这是您的专业了，还得作战是吧？嗯
2: 、啊，工资就是
1: 没有工资，他是没有报酬，对，我们劳务和劳劳动都没
2: 有，劳务所得也没有，<笑>可以这么讲啊。
1: 所以话就说回来
2: 了，那这里面我们团队里需要的这些经费是通过自筹啊，还是有一些什么其他的方式？呢
0: ？目前是属于自筹的这么一个状态，就是我个人呢、嗯、会投了一部分，啊、哦，然后有时候大家我们队里的队员啊，嗯、大家也会一起去帮忙，嗯、因为都会想做一些好事情，嗯
2: ，哦。明白明白，其实，呃，我这个播客呀录了这么久，到今天六十多期，其实有很多的行业。你比方说之前我们聊到了一些像字幕组这种翻译的工作，也是就是为爱发电。那咱们这个呢，救援这是为爱去救人，可以讲是自采暖这种方式，嗯，是吧？我们给自己自采暖发光发热去发电，这真的是了不得呀！还不是刚才我们说的没有收入，是吧，小雨？嗯
1: 不，不仅我不用给你做
0: 账
2: ，<对>还得往外掏，是
0: 的，是的。而且掏的这个钱还不是一点半点，<对>因为我不是一点半点。
1: 就是因为我们因为要去救援，我们肯定要先保证我们自己的这种、嗯、呃能力的过硬，所以说肯定还是要去做一些，就像你刚才说的，做一些培训。嗯、那我们自己要做一些练习，那平时练习我们去练习的这些装备啊什么的，都是通过我们刘队他去自己来出钱给我们采购的
2: 。哎呦，你看。咱们后面确实是有这个硬件的一些问题啊，咱们一会儿接着聊这个硬件，我觉得是可以再去有很多的这个事儿可以讲。包括刘队，你现在就是参加这蓝天救援队有多久了？从前到后的话，潜水组织前您就在吧
0: ？呃、哦，是的，是的，我是从二零一八年开始加入到蓝天救援队里边。嗯啊，之前也是一直在关注，
2: 一八、oh, 年正式加入了，但是当时还没有成立咱们这个组
0: 。对对对对对，啊， mm hmm. 之前我进来的身份呢是蓝天救援队的潜水教官，哦， oh. 然后我一直在去帮助队里边在培训潜水员。嗯、mm。Hmm. 但是由于怎么说呢，嗯，大家因为都是志愿者， mm hmm. 你如果没有办法说一起协同训练，然后时间比较散。潜水这个技术又不像说我们医疗一样，我们可能上一段的时间，或者说我们有志愿者的工作是在医院。那他就可以来有效的学习，嗯、因为我们是一个水下，甚至于有时候是一种漆黑环境、密闭的这种工作，我们是需要跟你自己水下的潜伴，我们的战友是有一个很好
2: 的配合、很好的协调，嗯、这是需要呃日复一日训练的。哎呦，这个潜水可不是咱们去什么旅游圣地啊。
1: 对、这个、我们这个不是属于休闲潜水，而且有的时候你
2: 根本没有这么多的景色，你也看不见，对对对漆黑，有的时候甚至不是黑了吧？对对是不是还有的时候，比如说臭？对，对我们，
0: 就是咱们打个比方啊，就是如果我们去大溪地潜水，它的能见度可能是四十米开外，然后水温也很暖和，而且我们下去的目的是我要看鱼，有一些新奇的景象。嗯对，我知道这次旅程会使我身心愉悦的，但是到我们任务的时候呢，变成了什么？就是说，在一个不知名的水域，有可能水下有鱼钩、有蚂蟥、有各种各样的生物，甚至于如果我们执行打捞的任务的时候，还是真真正正呢，可能碰触到一些打捞的物体。所以这个时候，我们的心里面是需要有经过充分。训练有这么呃一个过程的，而且水下的环境也是跟旅游完全是两种景象。我们水下的能见度可能只有十公分，环境非常黑暗啊,、嗯、啊，就是
1: 伸出手来看不到你手上戴的,的手表。是
0: 的，是的，啊、十公分真是伸手不见五指。对的，对的，对的。而且就像您说的，臭，我们水上以后耳朵会发炎，中耳炎，嗯，这个是经常的事情。嗯、是
2: 条件很恶劣啊，就完全两个概念。但你刘队作为这个公共安全潜水组的这个队长来讲啊，平时队长这个身份都要负责一些什么呢？你比方说培训，刚才您讲到的，是不是还有一些其他的一些工作？是，呃，我
0: 实际上负责的是我们整个队的运营。啊，需要是各个部门的协调，类似于从队内的培训去帮助大家去定一个基调，然后把我的这种搜救经验、嗯、啊，我的潜水经验去跟大家分享。呃，也需要协调各组之间他们的相互配合，甚至于传达上层的一些精神跟我们现在要下面要做的事情。嗯
2: 、这个上层指的是咱们就是总队
0: 是吧？啊，对对对对对，啊、国家我们现在实际上救援也是有一些相应的标准、嗯、相应的分级，所以我们也是要去学习，我
2: 们也自己要去进步。嗯，多问一句，那这个整个的这个教学的过程当中，比如说培训，您这边的学员，呃，是需要什么资质吗？嗯
0: ，会的，我们就是先是。逐步的去教他，可能从救援潜水员到后面的公共安全潜水员，前面是一个有很长的这么一个过程。然后我们在队里面还会去带入一些脱敏的课程，啊、oh. 嗯，因为。不是每一个人都可以去接受水下的这种陌生环境，因为水面是一种情况，水下这种情况会更为复杂
2: 。您看，您这个真的是现在这么一讲的话，是专家级的这种感觉。你涉及的东西那么的那么的广，那么的深，所以您之前就一直就是在加入这个蓝天救援队之前就从事这样的一个工作吗？还是说您是干别的行业的，然后最后哎通过一个什么原因又转？转行到了现在的这个工作当中呢
0: ，我自己最早是在保监会去做秘书。保监会啊，对对对对，听起来
2: 一点都不挨边，就跟
0: 现在是吧？啊，是的，是的，是的。然后后来呢，呃，是去的泰国去做潜水教学，考的教练。考教练以后，就一直是从事相关的工作。到加入蓝天也是去做这个潜水相关的工作。
2: 开始的时候，因为自己的这个爱好。
0: 对，是的，是的，是的，最早只是因为自己的爱好，啊嗯、就喜欢做这件事儿。后来想把它就变得更有意义一点。是的，是的，是的，就是其实怎么说呢，都是在做一些自己力所能及的事情吧。嗯啊，上
2: 升了很大的一个价值。其实说起来上价值上价值，但是呢，这里面付出了太多了。刚才光讲的那些个我们要知道的、要学会的东西环节，缓解就很很多的、很复杂的一些情况。再比如说啊。呃，您从自己的爱好到了加入蓝天，到加入自己自己组建的这么一个潜水的这么一个队伍，中间我想肯定这个事儿也没那么简单。肯定会遇到各种各样的困难，是吧？比如说整个队伍的建立、带队伍、队伍的发展，包括未来的一些目标等等。我觉得在整个的发展过程当中，肯定会有一些个困难和障碍吧。是的，是的，是的。我们实际上
0: 遇到了很多困难。建立之初，嗯啊，我们就考虑到很多因素。我们建队的时候呢，队里边只有三个人。只有三个人，对，只有三个人，除我之外还有两个人，一步一步走到今天吧，大家都是一直在努力的去坚守，努力的去奋斗。嗯、你看，就像我们秘书组的小鱼，他们在去。做任务的后台的时候，可能出任务的时候就是快到中午十点左右出任务，十二点左右到达现场，然后他需要等到最后一个人回来。嗯、呃、嗯，我非常深刻的有几次经历啊，都是到夜里两三点钟啊，他需要一直值班，给最后一个人员打电话确认他们到家以后，他才可以去休
1: 息。对我们秘书。主要是要对所有的这种每一个志愿者要执行任务外出的这几个安全是要负责的嘛？嗯所以他们每个人到家，我们才能放心。
2: 那您这个有时候等着这个不是光等着这个干着急啊，就有的时候也是提心吊胆
1: 啊。对，有时候你说他们执行完任务了，然后这么晚回来，然后再自己开车也也不敢打电话，就想着他们能够去去到家了，然后报备。觉得时间长了吧，又又着急，又想打电话又不敢打，就很。<笑>这个心情很纠结，
2: <笑>是是是，家里人的那种感觉啊，就是形同于这种至亲啊。家里亲属这种感觉，其、就、实、是、所以这里面还是归功于刘队把这个队伍带的真的是一个家的一个感觉啊,啊团队的凝聚力啊
0: ，也也不能这么说，<笑>因为实际上就是大家的责任心，啊、这
2: 肯定是一个方面，对
0: 对，因为就像刚才您说的，嗯、就像家人，实际上我觉得他们会对自己的战友会比对家人更好，就是像之前有过这么一个事情，就是就当时是晚上，小鱼这边。他去给我们去联系，说问一下最后队友的报备大概是在哪儿，然后、嗯哦、跟我说话会和蔼可亲的。那这时候他的先生也是、就，也是很晚
1: 了，主要是。
0: 啊，对对对，然问他有一个东西在哪儿，啊、然后他就非常不耐烦的去跟他先生去嚷嚷了一下对队对，对，但是对我们队友真的都是非常非常耐心，因为他知道我们面临的风险，他也是希望就是刻意的去压制自己的情绪，往后来确保我们大家每一个人都能安全的到家，嗯，完成他的责任，完成他的使命
2: 。这么一说的话，能理解了。啊，这里面不光是我们的这个凝聚力，你看一个团队里有凝聚力。这是必然的，但是比它更重要的是一个本职工作，就是咱们这个虽然是兼职啊，但是对于这份工作来讲，对于这个事情来讲，我们是全身全意的，就是全身心的百分之一百甚至二百的在做它的时候是全神贯注的，所以责任心是肯定要有。对，一是有这个责任，你又说我光有责任心，我没有这些个凝聚力，没有这些个家人的感觉，那好了，我就完成我的工作，我就等你到家呗，你到家了给我发呗，跟我报备一下，我就确认呗。对吧？这这这也是一种，就是当然现在的这种啊，比那个是更就是跟家人一样。我我需要我有这个责任心去等你，而且我也着急等着你回来，平安的回来。对，所以我还这个这个又回到我们刚才最初说的那句话了，就我们自己自裁团还挺暖和。是吧？自己这个这个团队还是挺暖和的，自在暖。<笑>是的，是的。所以这个大家庭，这个组织，未来刘队想有什么目标吗？就是把它想建立成一个什么多大的一个规模呀，或者是呃，建立成一个什么样的一个状态的。嗯
0: 。其实我觉得规模或者状态我，我这些话我不我不敢多说，我也不敢太多大啊。我觉得是什么，更多的是符合国家的相应的救援标准。我们一起去努力，去完善它，可以去救更多的人。去帮助更多的家庭，嗯，这个是我们的初衷
2: 。所以在我们这个整个的发展的过程当中啊，建立到现在，呃，我听出来了，其实最大的困难也并不是说人，也不是说钱。呃，其实会金钱方面也是有很大的，也会有，也会有，这<笑>这个是那、这个、<笑>个真有。是刘<笑>队也不是家产万贯，<笑>对对对，不是家产万贯。<笑>哦、你看看，你看看，
0: 对，不是，因为是这样，就是嗯、就是像我们每一个志愿者，我们需要承担的东西其实很多很多，我们背负的东西也有很多。嗯、呃，我们需要承担自己每次出任务请假时候。这种工资的扣款、嗯、啊，<的>我们要放弃一部分自己的呃时间，或者说你自己的工作、嗯、啊，嗯、然后我们要去。参加各种各样的培训啊，这里面的培训是有的是免费的，有的是收费的。嗯，但我们都是为了更好的练就技能，更好的去帮助其他人。然后在出任务过程当中，实际上我们的油费、我们的吃饭、我们的喝水，所有的这些都是我们自己去承担，因为我们是人道主义免费救援。嗯。所以这个东西实际上，嗯、呃，很苦很苦，啊，呃，我们经常面临到就怎么说，就是大家去出任务，往后自己去潜好几次水了，上来没有水喝啊，往后甚至于说吃饭的时候也需要去协调，很不容易啊。嗯这时候秘书组也帮我们了很多
1: 。我们秘书在这个就是他们在执行救援任务，甚至是每次在做水训的时候，都要做好这种就是后备的这种后勤工作。嗯、啊，包括就是、啊啊、对外后勤保障那个工作。现在尤其是前一阵儿，前一阵儿他们，呃，去参加这个救援任务的时候，嗯、我们还会去。就是因为天冷了嘛，给他们要去准备就是热水啊、保温毯啊这种，就包括救援人员从水上升水上来之后、嗯、啊，我们要去做这些工作，很细致。所有的这些工、这些这些都是我们自费的，
2: <笑>都是自费的啊。对，所以这里面我又能学习到了。就刚才刘队说的这些困难很具象，你比如说我要出任务了，我要去学习了。这里面呢，我有本职工作，我要请假，是不是？那这个钱怎么办？那肯定是扣我的款。你我能请出来假就算不错了。培
1: 训啊，这些参加培训啊，嗯、或者参加救援任务，不可能都是正好是休息日啊、嗯、节假日啊、哎、什么这。种
2: 。所以刚才又有一些个刘队讲的一些培训，比方说有一些培训，我们是公益的，是免费的，但是也有一些呢我们是需要交费的。这里面我们就需要去，一是可能是学习的成本吧，或者是。对吧？这是自己就要去付出这一部分。而且
1: 潜水的这种学习的成本呢，它相对来说还是挺高的
2: 。对，这里面我想到了刚才一开始。刘队讲的那个设备装备的问题，这就是很大的一部分成本了吧？所以这些设备，呃，刘队是你买来给大家配呀、啊，还是说，呃，谁来参加谁自己带呀、啊
0: ？怎么说呢？就是大部分啊，嗯、就目前的状况是我去为队里边投资了一些东西，但是呃，大部分都是队员自己去购买这么一个情况。实际，所以这种情况很不容易，很辛苦，因为在每一次的救援任务当中。我们的装备都有可能损坏，这一套潜水装备价值也不菲
2: 。所以说嘛，也能看得出来，刘队家也不是家财万贯，总给大家配装备也会入不敷出啊，资不抵债。<笑>多少<笑>没说，没有不是刘队不是资方啊，这个不能说把所有的这些都给大家备好了。<笑>其实自己买装备还有一个好处，我能想得到，就是说你自己。哎，对对对,对，一是自己对这熟悉，用起来顺手；再一个是自己是不是平时还要把这些装备还要进行维护，维护的这个成本。嗯，
0: 是我们是有一些相应的维护课程，往后也会去替队友做一些基础的维护。嗯、但是就是有的东西也没有办法，嗯、就像我们在水中会有遗失啊，嗯、会有损坏，嗯，会有应急状态下的我们必要丢弃的这种情况。嗯啊，所以都会出现
2: 。分这个不同的品牌、不同的这个类型型号，它的价格也都不一样。也就是说，没有一个这个大概，我基本款、入门款，我需要多少钱
0: ？大概一套潜水设备最基础的可能要一万左右吧。啊，嗯、最基础的一套下数字了啊。对对对。但是，你想想，就是为什么说我们很难？就因为一个志愿者，您本来是有一颗救援的心，嗯啊，但是您可能大老远请假。啊，驱车几百公里到达一个救援现场，
2: 嗯、<后>饿着肚子来的啊
0: ，对，饿着肚子，甚至说自己要要车里要有水。嗯，然后这个时候您去下水的时候，用自己的装备，如果 OK 啊，这个装备没有损坏，然后我们今天完成任务都很顺利，没有关系，嗯、这个这种情况很好。啊，大家很开心。嗯、但是如果说对装备造成污染了、嗯、啊，如果对装备造成损坏了，甚至于说我们上岸的时候还会有一些不理解、一些质疑。那其实作为一个志愿者来说，他的内心是需要克服很多很多东西的
2: 。他不仅仅是一个头脑一热，或者是一时兴起，他需要一个很坚强，或者是说呃很坚定的一个信念。这我就要做这件事儿，这我喜欢做这件事儿。你们说什么可能对我来讲影响不大，我的这个目的就是为了救援，就为了救人
0: 。没错，没错，就是我们有过很多这种情况，<吧>甚至于说这些志愿者他们自己也会哭，可能并没有当着家属， oh、<my> 但他们面对这些不理解，面对这些质疑，他们自己也会难受。大家都是人嘛，嗯
1: 、对，有时候会。会不被家属所理解，或者是、欸、小小鱼老师有发
2: 言权吧？这个，这这从找东西那件事儿来讲，<笑>啊，到了晚上还得盯着，但是自己的这个爱人找东西，可能自己没有这么多的好脾气，<笑>就留给,给自己家里人了。对对对
1: 对对我这个加入潜水队之前，潜水组之前，我基本上。嗯，比较喜欢、啊，然后经常可以陪孩子出去玩啊，或者是在家里头，啊、呃，干一些家务啊，或者什么的。嗯、然后自打加入潜水队之后，有时候反正我们家孩子有时候会跟着我一起，然后有时候就基本上就扔给我老公了。啊、然后周末的时候，有时收我要出去参加任务啊，或者是参加一些培训啊，嗯，也是就把家里这些事儿就都扔给他了。然后，先开始的时候，经常老跟我说说，哎呀，你这个太上心了吧？你对这个事儿，就经常会这么说。嗯、然后我就有时候我和他跟他讲一些这个救援工作中的一些事儿。反正从刚开始的挺，挺、嗯、挺不太能理解的，有时候会跟我吵一下啊怎么的。到现在，反正也挺支持我的。哎
2: 这个毕竟是一个说大了，是一个正能量的一个事儿。这个说小了，其实是自己想要完成自己想想要干的一些事情的一个一个一个信念。嗯嗯、而且我觉得对我我家
1: 孩子的这种这种影响也会比较好
2: 。哎，对对对，您给孩子的这个这个教育其实都是很正向的。你比方说每次要忙这个事情，其实有的时候小孩他。再小一点可能不太理解，就为什么妈妈不陪我去玩但是后来呢，他你带着他去参加几次活动，他也会有一种小小的一种成就感，他也会觉得<对>哎，妈妈非常伟大
1: 。对，而且就是说，嗯、在从我这种参加活动啊，或者我会在。安全教育这方面会对他做一些潜移默化的影响
2: ，嗯、是对孩子来讲，不是一味的那种，像有的普通的那种妈妈可能会孩子哎，千万不要去，您、那、这个教育我觉得可能基于一些专业的一些知识，更多的可能会<对>他会一些个自己保护自己的一个方法
1: 。对，其实我觉得这样挺好的，因为我从我的这种活动中。嗯参加这个情人组的这个活动中，影响到我身边的人，然后我身边的人又去影响他们身边的人，这个也就是作为，就是一种无形的一种扩大吧。
2: 嗯，感染啊，这是无形的，这是能量的一种
1: 带动。